0: Sin mayor preámbulo, tengo el honor de presentar al doctor Miguel Carbonell. No necesita mayor introducción debido a su destacada y reconocida carrera, pero que, solo por resaltar algunos puntos, voy a indicar lo siguiente. Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde también coordina la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, desde enero de 2005, siendo con esto el más joven científico del país en alcanzar este nivel. Es un destacado articulista. Es de la autoría de más de 530 piezas, ha sido traducido a múltiples idiomas en sus ensayos y ha impartido más de 1200 cursos y dictado conferencias en una igual cantidad de ocasiones. En fin, baste con decir que ha sido considerado como uno de los 10 más ilustres destacados, más ilustres, perdón, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en toda su historia. Sin más, cedo el micrófono al doctor Miguel Carbonell para que pida un fuerte aplauso.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar nuevamente en este auditorio con Ciano Arriaga. Ya había tenido la oportunidad de estar en, en otras ocasiones. Gracias, señor director, por su hospitalidad. Y quiero sumarme a esta ocasión de, de disfrute, digamos, a esta ocasión de conmemoración por los 30 años del bufete de La Garza. Quiero felicitar a todos sus, sus integrantes, a, a todos los que trabajan en el bufete. Se pueden sentir muy orgullosos de que una firma, de servicios jurídicos que tiene su sede en San Luis Potosí, que trabaja en San Luis Potosí, tenga una notoriedad nacional e internacionalmente reconocida. El bufete de la Garza es uno de los bufetes más prestigiosos que tenemos en México. Es una firma eh, integrada por profesionales eh, con una enorme capacidad. Y repito, para todas y todos ustedes, aquí en San Luis pues debe ser motivo de orgullo que hoy esta firma esté celebrando 30 años, sus primeros 30 años, ¿no? decía yo que estos son apenas, eh, estos primeros 30 años son el calentamiento, no y, y ahora sí ya viene lo bueno, entonces estos primeros 30 años de, de, de participación, y que lo hayan hecho de esta manera, porque hay muchas firmas que cuando cumplen años pues convocan a un, pues, a un brindis no o a una fiesta, pero el bufete de la Garza está demostrando gran responsabilidad social al convocar este concurso a sumarse a través de otros proyectos que en su momento se darán a conocer, no me quiero adelantar en su momento ya conocerán ustedes esos proyectos y al organizar esta conferencia que va dirigida a todas y todos ustedes, a los más jóvenes quisiera yo tomarme un minuto para explicar por qué la reflexión es importante no sé si ya se los dijeron sus profesores, pero si no lo saben, pues eh, se los voy a decir esta tarde. Allá afuera, en la práctica profesional, cuando ustedes egresen de estas aulas, van a encontrar una competencia feroz, una competencia feroz. Hay en México, al día de hoy, con datos de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 285 mil estudiantes de Derecho. Hay en este país 1.600 escuelas y facultades de Derecho. Cada semana se abren tres nuevas. Cada semana se abren tres nuevas escuelas o facultades de Derecho. Y para que se den una idea, de 1970 hasta finales del año 2013, la CEPA había entregado 534.000 cédulas profesionales ...para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho. La de Derecho es la tercera carrera con mayor matrícula en este país. La primera es Contadoría, que ayer celebraron su día, por cierto. Si algún... Ayer fue el Día del Contador. La segunda es Administración, con mayor matrícula. La tercera es Derecho. Y lleva muchos años siendo la tercera. De tal suerte que cuando ustedes egresen, se van a encontrar con un mercado muy saturado... ...con gran competencia... ...en donde realmente van a tener que demostrar... ...que saben... ...y van a tener que abrirse camino hacia la cumbre... ...también quiero decirles que hay mucho espacio arriba... ...conforme va subiendo... ...uno en la pirámide profesional de los abogados... ...va habiendo más espacio... ...pero abajo está absolutamente saturado... ...entonces si ustedes no logran... ...subir profesionalmente... ...si ustedes no logran prepararse para ir escalando... ...en los diversos peldaños de la profesión... Ustedes se van a quedar abajo dándose de golpes y codazos y patadas y, 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 y todo lo que puedan con 100 mil o 200 mil o medio millón de abogados. Y pues eso supone una enorme eh, presión hacia abajo respecto de los honorarios que ustedes van a prestar. No sé aquí en San Luis, pero en el DF, José supuesto seguramente lo ha visto, vuelven unos pendones en la calle que dicen divorcios por tres mil pesos. En, en seis cómodas mensualidades, además te dan chance de pagar como, como en Vancouver, ¿no? Seis cómodas mensualidades. Y claro, uno piensa, pues eh, la primera duda es cuántos divorcios tienen que llevar en ese despacho para poder pagar la renta a fin de mes, ¿no? Simplemente para llegar a pagar la renta. ¿Cuántos, cuántos divorcios tienen que, llegar, tienen que llevar para poder pagar la colegiatura de sus hijos, no sé, o la nómina del despacho? Entonces hay una presión muy fuerte. La única solución es que ustedes escalen, que ustedes se abran paso hacia los niveles más altos del ejercicio profesional, porque de otra manera, créanme, no estoy inventando, acabo de citar los datos pertinentes, van a tener enormes dificultades. Y ese éxito profesional, el futuro profesional, lo están labrando aquí, aquí en la carrera, en estas aulas, en estos años, aquí ustedes están invirtiendo Talento, están invirtiendo energía, están invirtiendo tiempo para que el día de mañana sean buenos abogados y buenos abogados. ¿Cómo hacerlo y cómo hacerlo bien? No voy a repetir lo que ya está en el libro, porque además el bufete de la Garza tuvo la generosidad de regalar 150, 150 o 160 ejemplares a los que eh, llegaron primero y por tanto ya tienen ustedes el libro. Muchos otros lo habrán leído porque se los habrán recomendado a sus, sus maestros, etc., no voy a repetir lo que ya está en cartas a un estudiante de Derecho, porque a, a quien le interese, pues ahí está el libro, y, y yo creo que es un libro pequeño, accesible, que se puede leer muy rápidamente, y es muy, muy sencillo, digamos, incluso gramaticalmente. Lo que voy a hacer es, a partir del libro, sin repetir el libro, a partir del libro, proponerles un decálogo. El decálogo, las 10 cosas que desde mi punto de vista pueden hacer que un estudiante sea un buen estudiante de Derecho. Repito, esto no está en el libro, esto es para ustedes en esta, en esta conferencia. Primera de las 10 cosas, primera de las 10 cosas que van a ser de ustedes, buenos estudiantes de derecho. Primera sugerencia, aprendan de forma activa, aprendan de forma activa. ¿Qué significa esto? Significa que tienen que abandonar ustedes esa actitud muy común, muy frecuente entre los estudiantes que llegan al salón, se sientan y asumen una actitud pasiva de acuerdo con la cual dicen, pues a ver qué viene el profesor a darnos. no Y entonces hagan de cuenta que se conciben, los, los estudiantes conciben el conocimiento como si el profesor trajera aquí una especie de, de balón, una especie de pelota donde está todo el conocimiento y entonces sube a una especie de tobogán y cuando está arriba del tobogán el profesor deja, desliza el conocimiento, ese balón del conocimiento hacia abajo y está el alumno abajo del tobogán con los brazos abiertos esperando el conocimiento y así se asumen muchos estudiantes dejen de decirles que es un profundo error es un gran error es un grave error ¿por qué? a lo mejor sus profesores no se los han dicho no sé si esté bien que yo lo diga director, pero mi deber es ser absolutamente transparente en esto no hay ningún profesor, ninguno, oíganme bien, no importa si son muy buenos profesores, si son profesores regulares, si son profesores mediocres o si son profesores malos, ni uno, ni siquiera el más excelente que sea capaz en un semestre de abarcar todo el contenido de una materia, se los garantizo el profesor que diga que puede dar todo el derecho civil o, o, o una parte del derecho civil en un semestre todo el derecho constitucional, todo el derecho penal o todo el administrativo o todo el fiscal les está mintiendo, no es cierto, nadie puede hacerlo por más sistemático que seas, por más ordenado no da tiempo, entonces ¿qué pasa si tú como alumno te confías y dices, no pues yo lo que, lo que el profesor me diga, lo que el profesor me enseñe lo que el profesor me dé y resulta que no da porque no le da tiempo o porque ese día no fue a la clase o por cualquier circunstancia que se le pueda atravesar a un profesor ¿qué tal que no les da un tema importante? piensen que por ejemplo su profesor de amparo claro, voy a poner un ejemplo exagerado pero piensen que su profesor de amparo no les explica el tema de la suspensión del acto reclamado entonces ya ustedes en el ejercicio de la profesión están en su despacho llega un cliente y les dice oiga, pues, mire, vamos a probar un amparo pero la idea sería conseguir una suspensión para que por lo menos en el trámite procesal pues pudiéramos ahí eh, pues ganar un poquito de tiempo o, 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 o proveer de una situación más cómoda para mi establecimiento mercantil etc y ustedes le dicen a su cliente oiga eh, mire el tema de la suspensión mi profesor no lo explicó y como yo soy un estudiante pues que pensaba que todo me lo tenía que dar el profesor pues la verdad no lo sé lo desconozco pero si tiene cualquier otra duda Dígame y yo intentaré ayudarle. ¿Qué va a hacer ese cliente? ¿Creen que, que, que va a ser? Ah, sobre suspensión no sabe. Oiga, tengo unas dudas para mi futuro divorcio. ¿no? ¿Sí me explico? Ese cliente va a salir en ese momento de su despacho y va a ir a la siguiente esquina en donde seguro hay otro despacho de abogados. Seguro hay otro despacho de abogados. Entonces, ustedes no pueden asumir eso. Ustedes tienen que ir en busca del conocimiento que yo de repente les digo, oye, ¿y qué libro llevaste? Por ejemplo, en mi materia, en Derecho Constitucional, ¿y qué libro llevaste en Constitucional? Y me dicen los alumnos, de, de universidades públicas y privadas, ¿eh? en eso sí he comprobado que la mediocridad es contagiosa. Entonces, dicen, este, ¿qué libro para Constitucional? No, no pues eh, los apuntes. Así me dicen. ¿Qué libro llevas? Eh, los apuntes. Perfecto, me imagino ese abogado en su despacho, va el cliente a consultarle, le, le propone un problema jurídico y le dice el abogado, déjeme sacar mis apuntes. ¿Se imaginan el ridículo que haría? ¿Quién hoy en día, y aquí hay abogados muy exitosos, pregúntenles a ellos jóvenes, pregúntenles a ellos si han resuelto algún caso con sus apuntes. Y sin embargo, un porcentaje importante de alumnos se confía de salir de la escuela, de salir de la facultad, de salir de la carrera, teniendo solamente sus apuntes. Está... Si hacen esto, están navegando en forma directa, estrepitosa, hacia el fracaso profesional. Los apuntes sirven, jóvenes, para pasar la materia. Punto. Cuando tengan su calificación, digo, yo por ejemplo los guardé de recuerdo, y tengo mis apuntes de la facultad porque además los pasaba en limpio, etc. Pero si no van a pasarlos en limpio y no los quieren de recuerdo, tírenlos a la basura terminando la carrera. En la práctica profesional nadie gana casos con apuntes no se ganan con apuntes, entonces busquen otras fuentes de información sí. segundo, segunda sugerencia manejo adecuado del tiempo, manejo adecuado del tiempo, a ver, no sé aquí hay profesores o no, bueno aquí hay algunos profesores pero ¿quién más es profesor? ¿quién es, quién es colega profesor? aquí una maestra, un maestro aquí otro maestro semario, por supuesto, allá maestro, bienvenido, muchísimas gracias no me dejarán mentir mis colegas, llega uno a la clase y le dice a los alumnos, compañeros, esta es la lectura para la siguiente semana. Digamos algo normal, normal, promedio, lo que, lo que uno esperaría que leyera un alumno universitario. 100, 150, 200 páginas por semana en una materia. Y entonces los alumnos se le quedan viendo al profesor así como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, profesor? Usted quiere que para su materia. Leamos 200 páginas Para la siguiente semana ¿Qué usted cree? Primero, que, ¿qué cree? Que solo, que solo llevamos su materia ¿no? Y segundo, ¿qué cree? Que no tenemos vida social Así dicen los alumnos ¿sí no? ¿Cree que somos? Así te dicen los alumnos ¿sí? ¿Cree que somos como usted? ¿no? Que no tiene vida social, pobrecito Que no tiene amistades Que no va al cine Que no se divierte Que, que no sale Bueno, entonces el, el, el punto es que no se dan cuenta de una cosa ahí les va ¿qué es lo que caracteriza a un estudiante? ¿qué, qué hace un estudiante? Cuando, cuando decimos que alguien es estudiante lo decimos ¿por qué? ¿porque está inscrito? porque tiene un papel, una credencial donde sale su foto que dice que es alumno ¿qué hace un estudiante? estudiar, ¿sí o no? lo que caracteriza a un estudiante es estudiar pero el profesor le pide que estudien y se indigna ¿cómo? este desgraciado nos pide que
2: estudiemos.
1: Y ahí sí, compañeras y compañeros, les digo que están en un grave error. Están en un grave error en términos comparativos y están en un grave error en términos vitales. Explico lo primero y luego explico lo segundo. En términos comparativos, los alumnos de las escuelas y facultades de Derecho de Estados Unidos les puede gustar más o menos la comparación, no importa. Finalmente, las mejores universidades del mundo en todos los rankings son los norteamericanos. Y yo creo que tenemos que mirarnos con lo mejor. ¿No? o sea si quieren oye pero por qué no nos comparas con Guatemala por razones obvias ¿no? yo quiero que nosotros miremos a lo mejor las mejores universidades son las norteamericanas los alumnos de primer año de derecho leen 150 sentencias por semana claro son más cortas allá no son las sentencias de nuestro Supremo corte de Quiles páginas. 150 sentencias por semana y tienen que ir a cada clase sabiendo tres cosas de cada sentencia los profesores les preguntan tres cosas de cada una de las 150 sentencias semanales que tienen que leer. Uno, ¿cuál era el tema discutido? Es decir, ¿de qué se trató? ¿La litis en qué consistía? ¿Cuál era el asunto que ahí se está discutiendo? Segunda cuestión que deben saber contestar: ¿cuál fue el razonamiento del tribunal? ¿Cuáles fueron los argumentos que el juez dio eh, para atender la, las pretensiones de las partes? Tercer dato que tienen que saber de cada una de esas sentencias, cuál fue el sentido de la resolución. En otras palabras, quién ganó. Cómo el juez resolvió, cómo terminó resolviendo el asunto. No hay, no hay ninguna posibilidad de que un ser humano, individualmente, solo, procese un cúmulo tan grande de información. Entonces, ¿qué hacen los muchachos en Estados Unidos? Se organizan por equipos. Se organizan por equipos de cuatro o cinco personas y esos equipos hacen los llamados briefings los resúmenes, en donde ponen estos tres datos de cada sentencia y, eso, y con eso se intercambian los resúmenes entre los tres o cuatro eh, alumnos de cada equipo y se los presentan a sus profesores o, o, o los lo exponen cuando les toca cuando el profesor les pregunta ahora, imagínense lo que eso ¿qué, qué te enseña? uno, un ritmo brutal de lectura trabajo, trabajo, trabajo dos, Cosa importantísima en la práctica Te enseña a trabajar en equipo Y tres Es un aliciente para que dentro del equipo uno se motiven a otros Porque imagínate que de repente tú estás con cuatro Con cuatro de tus compañeros Que tienen que hacer resúmenes Cada uno tiene que hacer un resumen de 50 sentencias semanales Y de repente uno de ellos dice Oye, este Pues ya, ya son las seis y media Ya, ya me flojera, ya estoy cansado ¿Sabes que Me voy al cine o me voy a dormir O, o tengo que ir a ver a mi novia, etcétera ¿Qué le dicen los otros? Te quedas. ¿Por qué? Porque de que tú hagas el trabajo depende de mi calificación. Entonces, en vez de decirle, sí, hombre, vete, no, relájate, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es lo que generas? Un círculo virtuoso. Unos alentándose a otros, unos motivándose a otros. Y al final del día que tienes, tienes excelentes estudiantes. ¿Qué tenemos en México, en cambio? ¿Nos enseñan a trabajar en equipo? ¿Tenemos ese ritmo de lectura o esos hábitos de lectura? Y no tenemos la familiaridad del análisis de casos. Por eso luego los jóvenes se quejan con toda razón cuando salen y dicen oye, lo que nos enseñaron en la escuela es muy diferente a lo que requiere la práctica. Sí, sí claro, muy diferente. Y en parte tiene que ver con esto que les digo. Entonces, asuman, asuman un manejo adecuado del tiempo para lo siguiente. Su prioridad número uno es estudiar. Su prioridad número uno y yo sé que obviamente tienen ustedes 19, 20, 21 años y pues tienen un desarrollo, déjenme ponerlo en estos términos, hormonal, ¿no? O sea, si yo también fui joven y me acuerdo perfectamente, y pues sí, quieres estar con tu novia y darle de besos, y en fin, pues todo lo que ella pueda, o, o, o él, ¿no? ella o él, no, no se sientan discriminados, compañeros. Obviamente todo lo que, en fin, a esa edad es, es maravilloso, ¿sí o no? El, el cuerpo es... Es muy, es, es, sí o no, es, es maravillosa esa edad, quien la tuviera compañeros, pero, pero quiero decirles algo, si están con alguien, si ya están de pareja con alguien, si tienen un noviecito, una noviecita, o un concubino, concubina, o si ya se están divorciando, no importa, cualquiera que sea su situación sentimental, si esa persona con la que están los quiere, si esa persona de verdad los aprecia los valora, les va a decir estudien estudien ¿Por qué? Porque esa persona sabe que la mejor inversión que pueden hacer ustedes en esta etapa de su vida es estudiar, es prepararse. Y, es, y hay veces que, yo sé que muchos de ustedes dicen, oye, pero me cuesta mucho, etc. Les doy un tip muy práctico, muy sencillo, casi de juguete. Reserven por lo menos una hora diaria. 60 minutos sin celular, sin internet, sin computadora. 60 minutos de concentración absoluta leyendo, estudiando, pasando en limpio sus apuntes, tomando notas, sistematizando información, etc. Si les cuesta mucho hacer, y 60 minutos les digo, sería algo razonable. Si no pueden, media hora, no importa. Yo en cartas a un estudiante de Derecho Escrito, cuando, cuando yo estaba en, en su edad, yo dedicaba muchísimas más horas, dedicaba 5 o 6 horas por lo menos todos los días a estudiar, aparte de las horas que iba a la escuela. Pero sé que a lo mejor dicen, oye hermano, 5 horas, ya está loco este, mira cómo quedó, pues a ver sí,
2: está
1: bien, pueden, pueden pensar eso, oye, yo no quiero quedar así, hombre, mira, pobrecito, tiene 40 y pocos y ya se ve como de 70, bueno, está bien, no importa, no les digo que vayan al ritmo que uno eligió libremente eh, adoptar, pero sí 60 minutos, si les cuesta mucho, hagan esta prueba, cronómetro hermano, cronómetro hermano si de plano sienten que no pueden porque ya quieren ver el ¿qué tal que me mandó whatsapp fulano? o sea, si ya de plano no pueden hagan, hagan partes de 15 minutos 15 minutos 5 de descanso, 15 minutos pero reserven ese espacio porque ese espacio les va a servir y siempre, siempre priorizando el tiempo tercero, tercero tercer punto del, del decálogo para ser un buen estudiante adquieran hábitos de lectura miren, yo no sé no es culpa de ustedes probablemente es culpa de sus maestros de primaria, de sus maestros de secundaria, de sus maestros de... no sé, pero lo que sí sé es que no sirve de nada echarle la culpa a sus maestros. Hoy la responsabilidad es de ustedes. Si todas y todos ustedes son mayores de edad, ustedes tienen que asumir las riendas de su vida, tienen que asumir la dirección de su existencia y por tanto tienen que asumir y eh, digamos tener hábitos de lectura el derecho se aprende leyendo no hay atajos no hay de que oye pásame los apuntes oye a ver cuéntame cuéntame en qué consiste la, la propiedad en qué consiste el, el usufructo por ejemplo ¿O en qué consiste la servidumbre de paso olvídense no hay atajos el derecho se aprende leyendo todavía más si no les gusta leer el otro día me pasó fui a a una universidad privada muy famosa del estado de Guanajuato, fui al León y amablemente fueron a, a eh, buscarme al aeropuerto unos, unos compañeros un, un, un estudiante y una compañera estudiante y entonces eh, venía platicando con ellos y de repente la, la estudiante, la chica me dice, oiga y a usted le gusta mucho leer ¿verdad? Y digo bueno pues sí, vaya un poco, tiene que ver con mi profesión, en fin, y dice, y estaba ya en tercer año Y me dice, es que a mí, la verdad, no me gusta leer De hecho, me cuesta mucho leer O sea, yo empiezo a leer, me dice Una chica de 20, 21 años, me dice Yo empiezo a leer, y a los 10 minutos Ya, o sea, pienso otras cosas No estoy, no estoy poniendo atención Yo volteé y le dije Amiga, sinceramente, le, déjeme darle un consejo Le va a servir para su vida Piense en cambiarse de carrera Piense en cambiarse de carrera es decir, alguien que esté estudiando Derecho Que no le guste leer Amigas y amigos, seamos sinceros Se equivocaron la carrera Vayan a estudiar Veterinaria Vayan a estudiar Química O vayan a estudiar Arquitectura ¿Aquí qué hacemos los abogados? Leemos Desarrollen hábitos de lectura Y todavía más Lean muchos libros Si quieren ser buenos abogados el día de mañana Si quieren ser como los super abogados Que están sentados aquí Que son los abogados del bufete de la garza si quieren ser como ellos el día de mañana, lean muchos libros no jurídicos. Estoy viendo sus caras, ¿qué dijeron? Ya me equivoqué, ¿verdad? Ya, ya, ya se desconcentró, ya no sabe qué... ¿Y dice. pensaron que ya me equivoqué, es cierto? No, ¿qué, qué debí de haber dicho? ¿Cuál, cuál, su cara es como, mmm, quiso decir libros jurídicos, pero se equivocó. No, fíjense bien, leer libros jurídicos no te hace buena abogado. ...aunque leas todos los libros jurídicos... ...todos los de Porrúa... De... ...Rogina Villegas, los siete... Todos, ...todos no... ...no te hace un buen abogado... ...leer todo eso te hace abogado... ...estoy hablando de super abogados. ...estoy hablando de abogados que destacan por encima... ...de todos los demás en el ejercicio profesional... ...si quieren llegar a ese nivel... ...lean libros no jurídicos... ...¿qué libros? ...poesía, novela, ensayo histórico... ...ensayo filosófico, ensayo económico, etcétera... ...¿por qué razón... Porque nuestra materia prima, la materia con la que nosotros trabajamos es la palabra. ¿Y cómo vamos a dominar la palabra? ¿Cómo vamos a tener un bagaje gramatical, un bagaje lingüístico suficiente para ejercer nuestra profesión? Leyendo libros no jurídicos, ¿quiénes son los que manejan con la mayor exquisitez, con el mayor grado de precisión cada palabra? Los poetas, vean un poema. En un poema cada palabra ha sido cuidadosamente elegida, no hay ninguna que sobre no hay ninguna superflua no hay ninguna que esté de más eso nos enseña si ustedes leen ese tipo de textos nos va a equipar nuestra mente nos va a dar un background gramatical un, un arsenal lingüístico que nos va a permitir tener muy buena capacidad expresiva y poder hacer demandas, contestaciones de demandas eh, amparos, etc con un léxico claro bien estructurado con una capacidad de sintaxis eh, pertinente, adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, mi tercer punto es hábitos de lectura. Cuarto punto, cuarto punto, mejora tu forma de hablar y tu forma de escribir. Es muy importante para el ejercicio profesional de los abogados que nos sepamos expresar, sea expresión escrita, sea expresión oral, y aquí sí, pues lo siento por ustedes, pero las nuevas generaciones tienen un problema serio porque hay una influencia, ustedes saben que yo soy un usuario cotidiano, radical, intensivo de Twitter y Facebook y redes o sociales, ahora miren mi cuenta de Instagram también, en fin. Estoy en redes sociales igual que muchos de ustedes. Y, y, y hay veces que, que, pues como muchos de ustedes, digo, ¿en, en, qué, ¿en qué se gastarán el tiempo las personas que ahorran, no?, que ahorran mucho tiempo, supongo eh, Escribiendo en vez de escribir ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Completo Q, U, E eh, Con K ¿En qué? ¿Dedicarán su tiempo a leer a Homero? Por ejemplo, no? la Yela, ¿no? O a Shakespeare, por ejemplo Los sonetos de Shakespeare Cada vez que me ahorro esas dos teclas Entonces me da más tiempo de leer a Shakespeare en la noche no, no estoy seguro, pero tienen un problema de sintaxis y de ortografía muy serio pregúntenle pregúntenle a los internos del bufete de la garza la imagen que da un abogado por mala ortografía yo estoy seguro que si en el bufete de la garza tuvieran que contratar a un nuevo abogado, tuvieran que considerar eh, que se incorporara a un pasante etcétera, y tuviera mala ortografía se lo pensarían dos veces porque si por esa mala ortografía le llega un memorándum mal redactado al cliente, le llega un memorándum con de ortografía al cliente la imagen del despacho va de por medio. La imagen del despacho. Y la mala ortografía habla de ustedes. Habla del tipo de personas que son. Del tipo de formación académica que tienen. Del tipo de nivel profesional al que aspiran. Entonces mi, mi punto es este. Aprovechen estos años. Los abogados requerimos expresarnos bien. Requerimos hablar correctamente, adecuadamente. Requerimos buena expresión escrita imagínense, lo comentamos con el director que ya tienen cinco años con el aula de juicios orales, ya vienen los juicios orales, y entonces ¿qué van a hacer cuando estén en una audiencia de juicio oral y les dice el juez, abogada, tiene usted 15 minutos para su alegato de apertura entonces paran ustedes este, 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 este. bueno, yo en realidad fue, fue, uh, 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 uh. cuando articulen la primera frase el juez les va a decir tiempo se terminó entonces es muy importante hablar bien, es muy importante escribir bien, y lo tienen que hacer ahora y lo tienen que hacer aquí quinto quinto punto uso de nuevas tecnologías uso de nuevas tecnologías levanten la mano quienes en este auditorio tienen cuenta de twitter o perfil de facebook levanten por favor la mano quienes sí tienen no, levántela bien, 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 por favor Arriba, los quiero, quiero verlos A ver, ok, los estoy viendo Ok, los de la primera fila, todos, ok, allá Allá arriba Twitter o Facebook, todos Levante, levante la mano, que okay, ya se cansaron okay, a ver, ok, 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 estoy viendo, estoy viendo Ok, listo, baje la mano,
2: listo
1: ¿Quién en este auditorio? Cuentan también los de arriba ¿Quién en este auditorio de menos de 25 años? ...que tenga menos de 25 años... ...no tiene... ...no tiene cuenta de Twitter o Facebook... levante la mano... ...¿ya lo vieron? ...nadie levantó la mano... ...luego entonces... ...es muy evidente... ...todos somos partícipes... ...de las nuevas tecnologías... ...la pregunta importante es esta... ...podemos usar esas nuevas tecnologías para ser mejores estudiantes, ¿sí o no? ¿sí o no? Sí. ¿el Facebook para qué sirve? obviamente yo lo sé, porque a todos, en algún momento nos ha pasado más a ustedes, pero digamos yo, yo la vi ya un poquito más grande, pero lo primero, lo primero que haces cuando abres tu cuenta Facebook, sean sinceros, ¿qué es? lo primero que haces cuando abres tu cuenta Facebook es buscar fotos de tu exnovia de la prepa. <risa> esa es la verdad eh, o de tu exnovio esa es la verdad e inmediatamente ya que las encontraste siempre procurando las fotos del verano ¿no? a ver si sale divina, etc y, si, y ya cuando las encuentras, ¿qué haces? ya las encontraste, tu exnovio en la prepa ahí está, de la mano, mechuteándose con un peludo ahí, etc y entonces, lo segundo, inmediatamente ¿qué haces? llorar
2: <risa>
1: llorar pero no se traumen compañeros, no se traumen porque ellas, ellas sus exnovias de la prepa, ¿saben qué hacen? Cuando abren su cuenta de Facebook, buscarlos a ustedes. Los buscan a ustedes, sus amores de la prepa. Y claro, cuando los encuentran, ¿qué hacen? Dicen, uff, qué bueno, man. qué bueno que lo mal. cómo se puso, se le cayó el cabello, le salió panza, se la pasa dando conferencias aburridísimas, nadie lo pela, solo escribe libros, qué bueno, con el libré de este zopenco, ¿no? En buena hora. Bueno, no importa, cada quien sabe su historia. Pero, el problema es que, Twitter, más bien no el problema, la cuestión es que Twitter y Facebook pueden servir para más cosas. De repente hay gente que me dice, oye, es muy fácil para ti decirlo porque tú tienes casi 160 mil seguidores en Twitter y casi 80 mil seguidores en Facebook. Entonces, bueno, pues sí, tú lo que pongas, pues sí, te, te retuitean y te, te ponen comentarios, etc. Pero yo tengo 200. Bueno, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos seguidores en Twitter tuve yo el día que abrí mi cuenta? ¿Cuántos? El día que abrí mi cuenta, ¿cuántos tenía? Abrí mi cuenta, listo. Miguel, Car Miguel Carbonel. ¿Cuántos seguidores tenía? ¡Cero! Igual que ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué hoy tengo casi 160 mil? Porque pongo cosas que pienso que le pueden interesar a los demás. Y si pones cosas que le pueden interesar a los demás, ¿qué pasa? Te retuitean... Te comentan, te dan like, etcétera, etcétera. La gente se queja de que no tiene seguidores, pero en la mañana se levantan, prenden su celular, abren su cuenta de Twitter y dicen, ahora sí, ahora sí, van a ver. Tengo frío. Y
2: se quejan de que no nos retuitean.
1: Y eso fue un ejemplo banal. Porque luego hay ejemplos hasta más discutibles desde el punto de vista estético que dicen... Este, de hoy voy a desayunar ¿no? huevo revuelto con y Te ponen la foto del huevo revuelto. ¿Qué es
2: eso? ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es eso? No, este es mi plato de avena que me preparó mi mamá. ¿no? Y el plato de avena ahí... ¿Qué es eso? Y no se quejan que no le dan like a sus fotos. Pues sí. No le van a dar like jamás. Entonces... Piensen en cómo ustedes pueden utilizar las redes sociales, no importa si tienen 20 seguidores o si tienen 20 mil seguidores, no importa. ¿Cómo pueden usar las redes sociales para ser mejores estudiantes? ¿Cómo pueden usarlas para difundir la nueva jurisprudencia, los tratados internacionales, las reformas? Hoy salió una reforma constitucional, ¿la vieron? Hoy salió una reforma constitucional. Modifica ocho artículos de la Carta Magna. Hace dos días salió otra modificando el artículo 2 se va a publicar en muy pocos días la, la reforma anticorrupción que va a afectar 50 artículos constitucionales. Eh, cada viernes a las 2 de la tarde, 2, 2 y media, 3 cuando mucho, se publican nuevas tesis en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Podemos difundirlas o no podemos difundirlas? ¿Debemos difundirlas o no? ¿De quién depende? ¿De sus profesores? ¿De, quién? ¿De sus papás? ¿De los autores de los libros que leen? ¿De quién depende? De ustedes, ¿no? De ustedes. Yo no me puedo meter a sus cuentas de Facebook y decir, a ver, en el muro, es importante que suban esto porque esto les va a dar muchos likes. No puedo hacerlo. O lo hacen ustedes o no lo hace nadie. Háganlo. Háganlo. No estén nada más pensando que las nuevas tecnologías sirven para eh, el entretenimiento. Claro que sirven para el entretenimiento. Claro que nos que nos puede entretener este, Estar viendo a dónde se fue de vacaciones Nuestra exnovia O con quién se casó nuestra, nuestro exesposo ¿no? por ejemplo. Pues puede ser entretenido Pero no, no puede ser todo el tiempo no puede ser. Igualmente YouTube, por ejemplo Comentábamos en la comida En YouTube ya están los cursos que se dan En la facultad de Universidad en Harvard ¿Saben cuánto cuesta la colegiatura en Harvard? La de licenciatura, no la de posgrado ¿Saben cuánto cuesta Harvard? 50 mil dólares al año Esto es al cambio de hoy, 800 mil pesos al año. 70 mil pesos al mes de colegiatura. 70 mil pesos. ¿Pero qué creen? La buena noticia. La Universidad de Harvard, en favor del desarrollo intelectual y académico de la humanidad, ha puesto los mejores de sus cursos gratuitamente en línea ustedes con una conexión a internet y además subtitulados ¿eh? oye, ustedes ¿sí que yo no hablo inglés, no importa subtitulados en español, como las películas entonces, ustedes pueden tomar con una conexión a internet desde la comunidad de sus despachos desde la comunidad de sus casas el mejor curso que se imparte en Harvard ¿lo sabían? no lo sabían porque se meten a Youtube para ver los videos de Justin Bieber ¿no? y de Lady Gaga y sí, tienen 500 millones de reproducción de sus videos, pero jóvenes no todo puede ser en la vida de Justin Bieber no todo no todo, un ratito, pero después Harvard, después Yale, después Stanford, después MIT, después lo bueno que ofrecen las más tecnologías. Este es mi consejo, usen las nuevas tecnologías para ser mejores estudiantes. Seis, manejo adecuado de la información jurídica. Miren, en la rama del derecho que sea, en la que ustedes me digan, hay un cúmulo enorme de información. Piensen en eh, la materia medioambiental. Me, me decían que algunos de ustedes llevaban a la materia medioambiental. ¿Cuántas normas oficiales mexicanas, cuántos reglamentos de la Ley General de Protección al Ambiente hay? Es un cúmulo de información. Piensen en derecho fiscal. ¿Han escuchado de las misceláneas fiscales? ¿Han escuchado de las circulares que emite periódicamente la Secretaría de Hacienda? Hay un cúmulo enorme de información jurídica que cada día va sumando centenares y centenares de páginas. De, de megabytes, etcétera, etcétera, y ustedes tienen que aprender a procesar esa información, todavía más, imagínense, si ya es difícil procesar la información interna, ahora tienen que procesar también información internacional, ahora ya no nada más se trata de conocer nuestras leyes, el código penal de San Luis Potosí, el código civil o el código nacional de procedimientos penales, o la constitución mexicana, no basta yo antes, cuando cuando yo tomé el curso de, no sé cómo se llama ahorita, aquí en la facultad director de garantías individuales o cómo se llama, derechos humanos ¿Garantías, garantías individuales garantías individuales y derechos humanos cuando yo tomé ese curso a mí me enseñaron la constitución nada más o sea los primeros 29 artículos de la constitución ahora la suprema corte en una controversia, en una en una contradicción de tesis, la 293 diagonal 2011 resolvió que derivado de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos que los tratados internacionales tienen rango constitucional lo cual ya lo decía el artículo primero y conforman un bloque un bloque de constitucionalidad que tiene la mayor jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano ¿cuántos tratados internacionales firmados y ratificados por México tenemos vigentes hoy, lo saben? que contengan derechos humanos que contengan algún derecho humano 173 tratados entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues antes era relativamente sencillo. Quería saber qué derechos fundamentales tienes, pues revisamos la Constitución. ¿Qué sucede actualmente? Que tienes que revisar la Constitución, la jurisprudencia que interpreta la Constitución, los 173 tratados y ahí les va. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya dijo la Corte, el Pleno de la Suprema Corte, en la 293 de 2011, ya dijo que es obligatoria para México. Toda. Toda la jurisprudencia, incluso el caso que resolvió la Corte Interamericana contra Perú, es obligatorio. El caso contra Brasil, es obligatorio. El caso contra Venezuela, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria. Antes, había dicho hace tres años la Corte, solo aquellos casos en los que México haya sido parte, ¿cuántas sentencias llevamos condenatorias? ¿Cuántas? ¿Se las saben o no? Seis. Seis nada más. Seis sentencias condenatorias, se están preparando algunas que están en la cocina, pero el día de hoy seis sentencias, está fácil, ¿no? Cambia el criterio de la corte, dice todas son obligatorias, entonces pasamos de 6 a 300 ahí está el reto manejo adecuado de la información pública todo eso lo tienen que conocer lo tienen que trabajar, saben, tienen que saber que existe y tienen que saber dónde encontrarlo si lo necesitan tienen que saber dónde está, dónde buscarlo etcétera, etcétera Séptimo, séptimo Muchas veces al terminar un curso, al terminar una conferencia Se me acerca algún joven y me dice Oiga doctor, todo eso que dijo ¿no? Sobre todo desde que escribí cartas un estudiante de derecho En el 2011 se publica la primera edición eh, Y ha tenido mucha fortuna el libro Y entonces se me acerca los jóvenes y me dicen Oiga, todo eso que escribe en el libro cartas O lo que nos explicó la conferencia está muy bien Pero dígame en una palabra, porque así son los jóvenes no, Son los jóvenes de la era De la era Facebook, de la era Twitter no, en Menos de 140 caracteres ¿No? Dígame, ¿cuál es la característica que distingue a un buen abogado? Dígamelo en una palabra, en una frase. Y claro, me han hecho tantas veces esta pregunta que ya tengo bien ensayada la respuesta. Y la respuesta es esto. La, lo que distingue a un buen abogado de un abogado mediocre, desde mi punto de vista, es su capacidad argumentativa. Su capacidad argumentativa. ¿Y qué? Para mí qué es tu capacidad argumentativa? Es la capacidad de entender un caso concreto saber cuál es el régimen jurídico aplicable y dar una noción práctica para resolverlo. Dar un, un, una orientación, una sugerencia, un consejo, una forma, una vía de solución a ese eh, problema. Para mí eso es la capacidad argumentativa. Pero ¿qué pasa? Que en las facultades y escuelas de derecho todavía hoy, a pesar de que ya estamos en el siglo 21, etcétera, etcétera, hay algunos maestros, espero que nadie de mis colegas se me ofenda con este comentario, perdón, pero lo tengo que decirlo así. Hay algunos maestros que en vez de preocuparse por desarrollar la capacidad argumentativa de los alumnos, los siguen haciendo memorizar. Y perdón, amigos, colegas, profesores, se los voy a decir a sus alumnos como lo pienso, porque así es, memorizar en el siglo XXI es la mayor pérdida de tiempo que existe eso debería estar prácticamente prohibido en la carrera ¿por qué razón? por la razón muy sencilla de que la mayor parte de nosotros traemos un aparato en nuestras bolsas que se llama teléfono celular y muchos de nosotros lo tenemos conectado a internet y si tú pones lo que quieras en un buscador como Google por ejemplo pon en la institución pública que quieras pon propiedad, pon arrendamiento pon constitución, pon división de poderes pon federalismo, pon municipio y fideicom, lo que tú quieras, medio ambiente, eh, 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 contrato administrativo, contrato de adhesión, eh, el nombre de cualquier empresa, etcétera, Google te va a sacar 150.000 referencias en 0.23 segundos. ¿Sí o no? ¿Quién puede competir contra eso? Es más, ¿para qué vamos a competir contra eso? Todavía en las universidades se le dice a los otros, apréndete de los artículos 500 al 580 de la Ley del Trabajo. ¿Para qué? Si lo tienes en tu teléfono celular... ¿Qué es lo que yo requiero como profesor? ¿Y qué es lo que requiere la vida práctica del abogado? Que esos artículos los sepas usar... Para resolver casos concretos... No que te los sepas de memoria... La memoria de la humanidad hoy en día se ha desplazado... Y en vez de estar aquí... Está aquí... ¿Nos puede gustar más? ¿O nos puede gustar menos? Esto no es al gusto de cada uno... Esta es la realidad... Quien quiera navegar contra la realidad se va a dar de topes contra la pared. Esta es la realidad. Los teléfonos celulares llegaron para quedarse. En este aparato hay más tecnología de cálculo, hay más capacidad de cálculo que la que tenía instalada el Apollo 11 que llevó a tres seres humanos a la Luna en 1969. En este teléfono celular hay más capacidad de cómputo y de cálculo que lo que se requirió para que la humanidad llevara a tres seres humanos a la Luna en 1969. Entonces, tenemos que usar esto para evitarnos esa monserga de estar memorizando y memorizando. Y luego lo peor, aprendiendo los conceptos que tenemos que vertir en el examen para que nos ponga 10 el profesor. Esa es una pérdida de tiempo. Es más, les digo les digo esto anecdóticamente. Estaba yo en primer semestre, mi maestro de Derecho Romano, entre otras cosas, nos dijo, compañeros, se tienen que aprender el concepto de justicia en latín, el que viene en el yo, su, cuico, tribué, etcétera. Yo todavía me lo saqué. Entonces, estaba yo en primer semestre, mi maestro me dijo, compañero, el concepto de justicia es la tierra. Entonces, yo me lo aprendí. Fue el primer examen que me hicieron en la licenciatura y de un grupo de 110, porque en ese entonces la UNAM, pues ya saben, era, pues, todavía, pero era todavía más gigantesca. Éramos grupos de 110 en primer semestre. y Fue el único que saqué 10. Y esa pregunta vino en el examen y la contesté bien. Salí ese día, compañeros, de la facultad no caminando, levitaba. Primer examen, 10, Justicia en Latino. Iba yo en el metro, no decía. Yo soy muy peculiar. Leía yo a alguien y le decía. Yo soy. Así sea, Yo dije, en ese momento dije, ya soy abogado. Me espera un brillante futuro porque ya soy abogado. Me sé el concepto de justicia en latín. ¿Qué más? Ahora, eso fue hace 20 años. 25 años, 25 años. Eso fue hace 25 años. Y quiero decirles que en los 25 años que llevo ejerciendo la profesión, siendo, bueno, los 20 años que llevo ejerciendo la profesión siendo abogado, nunca jamás ha llegado al despacho. Nunca. Un cliente y me ha dicho, abogado el concepto de justicia en latín en latín nunca, jamás me han llegado a preguntar un concepto ¿qué, qué hace la gente cuando va y te consulta el despacho? Y dice: tengo un problema tengo un problema con mi familia tengo un problema con mi empresa tengo un problema con el fisco tengo un problema con la procuraduría tengo un problema porque no me pagan la renta eso es lo que te dicen nunca un cliente te va a preguntar el concepto de Enfiteusis, por ejemplo No sé ni qué es eso pero... Seguro es una institución jurídica O nunca, nunca he visto, por ejemplo Mi maestro de sociedades mercantiles Estaba duro y dale con que me aprendiera La sociedad en comandita simple Y que no confundiera La sociedad en comandita simple Con la sociedad en comandita por acciones Cuidado de no confundir eso Compañero Porque es vital y Yo dije, no, pues me lo tengo que aprender No me ha servido para nada No me ha servido no, nunca he visto una asociación comandita no sé ¿ustedes han visto una? no sé, yo nunca he visto una ahí está prevista en el código civil, no sé, ¿para qué sirve eso? entonces, el punto es este ¿qué les va a servir en la vida real? argumentar argumentar, desarrollen su capacidad argumentativa y eso no se suple por cierto, para que no se engañen tomando un semestre de argumentación ¿eh? porque de repente dicen, no, 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 eso es uh, de sobra, lo que dices es pan comido yo llevé un semestre de argumentación Error. En un semestre no aprendes a argumentar. Lo que se requiere es la, la, el, la comprensión argumentativa del derecho. Argumentar en cada rama del derecho. Argumentar en derecho civil, en derecho penal, en administrativo, etcétera, etcétera. <risa> Octavo. Ética profesional. Ética profesional. A ver, de una vez y con todas sus letras, directos se los digo. Allá afuera hay mucha corrupción. Mucha corrupción. Y los abogados formamos parte de ese engranaje. Bueno, forman parte, porque yo no, pero forman parte de ese engranaje de corrupción. Los abogados tienen en sus manos o alentar ese sistema de corrupción o detener ese sistema de corrupción. Mi sugerencia es esta. Mi octavo punto es este. Aprovechen estos años para formarse en, con unos sólidos fundamentos éticos. Con una moral que ustedes puedan, el día de mañana, aplicar a la, al ejercicio de la profesión. Y no piensen simplemente en la corrupción que puede suponer el ejemplo más banal que a veces vemos en las películas, ¿no? No, no piensen que cuando hablo de corrupción hablo de que llegue el abogado con un portafolio lleno de billetes de 100 dólares y lo pone en la mesa del MP para que suelten a su cliente. No. Hay veces que la corrupción es mucho más sutil. Hay veces que la corrupción consiste, por ejemplo, en hacerte cargo de casos respecto a los que no tienes la menor idea. No, no tienes la menor idea de derecho fiscal pero pues a lo mejor le sacas un buen honorario al cliente, pues venga eso también es una forma de corrupción eh, piensen por ejemplo en qué casos van a llevar por ejemplo defenderían violadores defenderían federal, todo el mundo tiene derecho a la defensa, tampoco no, no caigamos del otro lado es más, todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa posible pero eso no quiere decir que ustedes lleven determinados casos, delitos contra la salud llevarían o no llevarían están muy bien pagados ¿eh? Pero defender narcotraficantes Tiene sus problemitas Una vez que entras Si lo haces mal Te dan tu zape Si lo haces bien, no te dejan ir Cuidado, si entras Difícilmente vas a salir Cuando defiendes narcotraficantes Vas a terminar dedicándote solamente a eso O vas a acabar muerto Entonces, esas son valoraciones que uno Ahora, pero te va a ir muy bien ¿eh? Te vas a cambiar la camioneta cada año Eso sí y te vas a ir de vacaciones a Las Vegas, y te vas a ir en jet privado, y etcétera, etcétera. ¿Te conviene eso o no te conviene? ¿Quieres seguridad para tus hijos? ¿Quieres dormir tranquilo cada noche? ¿Quieres más dinero en el banco? Son dilemas éticos, son dilemas morales en donde solamente ustedes pueden tomar esa decisión. Yo les digo, piensen en ello, piensen en ello, reflexionen. Es importantísimo la ética profesional en el mundo de los abogados. Novena, novena sugerencia. Lo que nosotros somos en realidad, uno puede decir yo soy una muy buena persona y además soy un abogado preparado etcétera, etcétera pero los demás que saben de nosotros lo primero que saben es cómo nos vemos la percepción que tiene el otro es de nuestra imagen ¿por qué? porque el otro no sabe si sacaste 10 en derecho romano el otro no sabe si, si memorizaste el concepto de justicia en latín del digesto, el otro sabe que o te ves como abogado o lo digo con respeto para los taxistas, ahora que están tan de moda, ¿no? en el DF ayer tuvimos la marcha esta de los taxistas, o te ves como taxista, ¿cómo te quieres ver? Yo sí creo que además de ser abogado hay que parecer abogado, hay que parecer abogado, porque esa es la primera impresión. Y acuérdense, hay muchos estudios de psicología social que dicen, la primera impresión es la más perdurable, la primera impresión es la que se le queda a una persona. ¿Nos puede gustar más o no, alguien dice Oye, eso no es justo, dame chance de conocerme Mira, yo tengo un gran corazón Aunque me vista como mecánico Que yo le digo fiscal ¿Qué casos quieres llevar? ¿Quién quieres que sean tus clientes? Vivimos también Nos puede gustar o no, pero ustedes lo saben Como miembros de la nueva generación es, es, es el tiempo de la imagen pues Mis sugerencias, cuiden su imagen La imagen habla de ustedes la imagen que ustedes tengan cuidada o descuidada habla del tipo de clientes que ustedes van a tener. Eso no se puede inventar. Eso no, no se sustituye. Nunca en mi vida profesional he visto que abogados con imagen descuidada lleven los mejores casos. Normalmente Y, y no digo la imagen de ustedes. No, no estoy pensando en la corbata, o estoy pensando en el vestido, o estoy pensando en el peinado. Los que todavía se puedan peinar, no es mi caso. Los que todavía tengan ese privilegio, pues... Qué bueno que lo aproveche bien. No, me refiero incluso a la imagen del despacho, a la imagen de sus tarjetas de presentación, a la imagen de su página web. Todo eso habla de ustedes, a la imagen del papel con el que hacen una demanda. Me ha tocado ver en litillos que llega la demanda con papel revolución, eh, manchada de mantequilla, ¿no? de, de, de los sopes de la mañana, ¿no? de las, de las layudas ahí que con el aceite. O sea. Esa, eso habla de ustedes, habla del tipo de abogados que son, del tipo de asuntos que quieren llevar y es algo que también tienen, por supuesto, que cuidar. Décima y última, décima y última sugerencia para ser un buen estudiante y también para ser un buen profesional. Empiecen a pensar desde ahora, empiecen a pensar desde ahora en... La enorme posibilidad de desarrollo profesional que ofrecen nuevas ramas del derecho. First. Muchas veces le pregunto a los jóvenes, oye, y ahora que termines la carrera, ¿a qué te quieres dedicar? Ah, no, yo voy a litigar familiar. ¿Sop? O voy a litigar laboral, te dicen, ¿no? ¿Sop? ¿Saben cuántos laboralistas hay en México? ¿Saben cuántos abogados especialistas en derecho familiar hay en México? ¿Cuántos penalistas hay en México? Yo les hago esta sugerencia empiecen a pensar desde ahora desde la carrera en las nuevas ramas del derecho hay ahí como, como dicen algunos especialistas en, en, en management en, en, digamos en, en ¿cómo traducirías management? especialistas en la administración digamos en, en generación de nuevas oportunidades empresariales hay un océano azul océano azul de oportunidades para los futuros abogados que estén dispuestos a explorar nuevos temas. Les pongo algunos, algunos ejemplos que ya estoy viendo en la práctica profesional y que la verdad son temas muy complicados, pero quien los agarre se va a hacer multimillonario por un lado y va a ser muy exitoso como abogado por el otro. Derecho de la energía, derecho de la energía. Con la reforma energética van a venir muchas empresas y no piensen nada más en petróleo, gas natural. Electricidad, energías renovables, las, las, ¿cómo se llaman las del sol? Las que toman. Eh, las eólicas, exacto, las, las del viento, las del sol, o sea, piensen en los contratos que habrá que redactar para las empresas energéticas, piensen en los litigios que vienen con CFE, con Pemex, con, con todas las oportunidades que se abren de desarrollo. Segundo, piensen, por ejemplo, en los litigios de competencia económica hubo una reforma en materia de competencia económica tenemos una comisión federal de competencia que puede servir más o menos no voy a discutir eso ahorita puede servir más o menos pero hay litigios en materia de competencia económica competencia económica que va desde los taxis del aeropuerto hasta Telcel y su predominancia en, el, en la eh, provisión de servicios de telefonía celular ahí hay un océano azul para que ustedes lo descubran piensen en el litigio medioambiental por ejemplo el litigio medioambiental está cobrando muchísima relevancia en la actualidad hay muchísimas cosas que hacer con Profepa, con los tribunales administrativos, etcétera, etcétera en donde también ustedes pueden tener un desarrollo profesional que no vaya por las, por las áreas más tradicionales del derecho piensen por ejemplo eh, esto ya lo, lo hemos platicado mucho con, con José Mario de la Garza piensen por ejemplo en todos aquellos asuntos o prácticas profesionales que son lo que en el curso de marketing jurídico llamamos prácticas de nicho les pongo un ejemplo, tengo un amigo que se dedica solamente a, su despacho se dedica a redactar contratos de superestrellas deportivas solamente se dedica a eso no, 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 no lleva nada entonces quiere por, estoy, es un ejemplo inventado el club Querétaro, ¿no? Los, creo que se llaman los gallos de Querétaro Del club de fútbol Va a contratar a Ronaldinho ¿Quién va a firmar el quién va a redactar el contrato? Mi amigo Solo lleva cinco o seis contratos al año Pero cobra millones de pesos Por redactar ese contrato ¿Por qué? Y alguna vez Son contratos de más de 500 páginas Dice todo Ronaldinho sale el domingo en la mañana A desayunar con su familia Tiene que llevar la gorra de, que, que diga Nike, pero la tiene que llevar con la visera para enfrente, y cuando salga del restaurante y regresa a su casa, la tiene que llevar con la visera para atrás, y tiene que llevar los tenis de tal color, y los calcetines combinados, y los jueves no pueden usar cachucho Créanlo no, eso está en el contrato. Si va a llevar reloj, ¿qué marca de reloj va a llevar? Si, si va a llevar un, una cadenita, ¿qué, ¿qué va a decir la figura? Todo eso está. ¿Qué pasa pues que simplemente cuando tienen que hacer un contrato importante, una superestrella deportiva, aquí buscan Dame no, amigo se la sabe de todas todas. él domina ese nicho busquen sus propios nichos busquen sus propios nichos no caigan en el litigio de divorcios por tres mil pesos en seis cómodas mensualidades porque van a tener enormes dificultades amigas y amigos, yo quiero terminar como empecé, felicitando al bufete de la garza felicitando a la familia, es un esfuerzo familiar también, estoy seguro que todas y todos en esa familia contribuyeron al éxito de la firma al desarrollo espectacular que ha tenido al prestigio también ganado y reconocido en todo el país y por supuesto en el extranjero del bufete de la Garza eh, mi felicitación, enhorabuena por estos, por estos logros por estos triunfos que se pueden sentir ustedes muy muy orgullosos y a todas y todos ustedes no desaprovechen estos años les di 10 razones que creo, 10 argumentos que creo que los pueden hacer mejores estudiantes no se confundan, ser mejores estudiantes hoy, les asegura ser mejores abogados mañana lo que ustedes estén sembrando hoy, es lo que cosecharán mañana el, el éxito profesional no se improvisa el éxito profesional no se inventa allá afuera, en el ejercicio de la profesión, no hay atajos no hay caminos cortos no hay, no hay trampitas, es trabajo duro, es entrega, es rigor, es disciplina. Todo eso es lo que hace que un abogado sea un buen abogado. Utilice todas estas cuestiones para que sean hoy mejores estudiantes y mañana mejores abogados. Muchísimas gracias.